0: Психологическое знание используют для того, чтобы разоблачить другого человека. Для того, чтобы, как ты правильно сказала, вывернуть наизнанку все его минусы, отрицательные стороны, сконцентрировать внимание публики на них, достать его какие-то, может быть, даже смоделировать ему травмы, которых у него не было, разложить это под яркий свет и сказать смотри. Друзья, добрый день. С вами в студии я, Екатерина Лим, психолог. И со мной сегодня необычный для меня гость Аня Протоковила. Аня, во-первых, мой друг, мой душевный такой друг, мой соратник. А также я хочу сказать, что Аня — яркий человек, который принадлежит к творческой среде. Этот выпуск мне будет особенно интересно с ней сделать, потому что у Ани в бэкграунде есть актерское образование — Аня находится в определенной среде, среди артистов, а мы сегодня затронем с тобой эту тему, Ань, расскажем нашим слушателям немножечко информации инсайдерской, такой изнутри, что происходит с этими людьми в связи с той темой, которую сегодня мы с тобой будем обсуждать. По первому образованию Аня — актриса, драматическая актриса, и по второму образованию Аня у нас режиссер, и это то, что для меня самое важное, потому что именно в этой постаси я с тобой встретилась, работаю и надеюсь будем еще работать не раз. А также хочу отметить, что за плечами у Ани два института. Аня училась в Новосибирске. Я, кстати, ваш Новосибирский вайп уже отличаю в людях. У вас есть определенный стиль рассуждения? Есть, есть. Да, Новосибирский Государственный театральный институт и есть у Ани еще второй вуз за плечами. Это Институт имени Бориса Щукина. Ань, у тебя, конечно, красивый бэкграунд, ничего не скажешь, и это многое объясняет, потому что тонкими, глубокими, рефлексирующими людьми просто так не
1: становится. Всем здравствуйте. Катя так меня представила, что я замешкалась представиться, потому что не ожидала такого представления. Анют, сегодня у нас с тобой
0: выпуск называется «Психологическая грамотность как оружие». Про что это? Это про то, что люди стали разбираться в психологии. Люди изучают психологию. Ты вообще обращала внимание, как много сейчас изучают психологию?
1: Да, но сейчас вообще такой это бум психологического образования со всех сторон. Со всех сторон. И я это говорю не как человек, находящийся
0: внутри профессии, потому что как будто бы вокруг меня все про психологию. Нет, а как человек, который в первую очередь наблюдает, как много психологических продуктов появляется. Мы видим с тобой книги, мы видим заполненный и переполненный YouTube, мы видим с тобой сериалы, в которых про психологов и про психологию, курсы, которые позволяют психологам хорошо зарабатывать в том числе и популизировать эту тему. И народ в психологию пошел массово. И у этого есть определенные как положительные стороны, так и отрицательные. Как ты думаешь, изначально с какой целью вот обычный человек стал изучать психологию?
1: Ну, в первую очередь, это же такой инструмент познания себя. То есть людям всегда интересно про себя знать. И тут дается такой большой инструмент изучения собственной души, собственных мотивов, почему я так поступаю, почему я так чувствую. Плюс сейчас очень популяризируется тема что я могу с помощью психологии что-то изменить и добиться. То есть вот эта тема успеха, что проработай себя и добейся успеха миллионов, это тоже людей очень прельщает эта тема. Сейчас же очень популярная штука, что ты можешь проработать какие-то свои травмы, и автоматом к тебе придет успех, признание, деньги. Вот только разберись с детством. Это сейчас очень массово со всех сторон несется. А вторая сторона, мне кажется, это... Люди хотят оказывать влияние на других людей. Как ты это чувствуешь? Используются определенные скрипты в об общении. Я даже уже могу отличить, когда со мной разговаривает человек, у которого есть психолог, угу. потому что в конфликтах он использует определенные словосочетания, определенные предложения, которые не идут от его души, а идут именно от того, как надо говорить, когда с тобой конфликтуют. И э, манипулятивная психология, да, это НЛП и все, что там около связано, там сейчас название, огромное количество ответвлений в этом есть. Что мне, например, интересно всегда было это изучать, но там тоже есть свои грани, потому что я же с людьми работаю, мне интересно, как я могу влиять на людей непрямым способом. И мне кажется, люди, которые это понимают, они тоже с большим рвением, потому что они понимают, зная какой-то определенный психотип, да, вот, ты же много про психотипы рассказываешь, да. как с этими людьми там обращаться, что они говорят, как они себя в обществе ведут. Понимая, какой перед тобой психотип, ты можешь подобрать к нему какие-то ключи. Угу. Вот, я думаю, вот это два да. таких. А
0: я проанализирую. Смотри, как интересно ты рассказываешь. Обычно люди, большинство людей приходят в психологию. Первое, что их туда тянет, это понять, почему другие люди такие почему другие люди поступают так, а не иначе. И только потом они разворачивают, как правило, этот фокус на себя. Но ты, как человек рефлексирующий, ты говоришь о том, что вообще-то интересно понять, какая я. Вообще-то мне интересно обратить внимание, из чего я состою, как я устроена, чтобы потом этой «собой» жить как-то, этой собой взаимодействовать с миром. То есть у тебя фокус, то есть ты изначально выделяешь, что психология нужна для того, чтобы разобраться в себе. Да. Но чаще всего люди, которые идут что-то изучать, не те, которые идут к психологу и в терапию, а те, которые в принципе обращают внимание на психологию, они хотят познать других людей, они хотят разобраться, а почему ты такой и почему мне с тобой так сложно, а каковы твои особенности как эти особенности в тебе рождаются, и почему мне с тобой нелегко, и почему у нас с тобой как-то не не ладится. То есть, скажу честно, я была таким же человеком. Изначально, когда я вообще стала читать какую-то психологическую литературу, это было именно про это. Я хотела понять, почему мне так сложно с моим молодым человеком. Что с моим молодым человеком не так? Какие такие у него особенности — что я вот хотела понять, был такой, может, сомнение, это я что-то делаю не так или он, но, конечно же, я искала подтверждение, что все-таки с ним что-то не так.
1: Я уже представила, как в комментариях пишут: Нет, это не так! Вот я пошла в психологию.
0: Кстати, ну, я считаю, что у каждого свой уникальный опыт, но признаться самому себе и вспомнить, как оно там вначале было,
1: ведь это же определенная зрелость уже сознание, когда ты такой, а что со мной не так? Кстати, правда, я сейчас вспоминаю, когда он был мой первый интерес, это был, была книга Дейла Карнеги. И uh-huh. Мне хотелось именно понять, что он пишет про других людей, как он их классифицирует. Да. Я помню, что он там, самый яркий пример, вот он говорит, что люди там на фотографии в первую очередь ищут себя. Да что находят вот эти всякие такие психологические интересные штучки, они тогда были мне очень интересны относительно других, правда. То, что про себя, наверное, это потому, что у меня уже есть опыты психотерапии, и сколько с тобой я уже общаюсь, да, вот постоянно повышаю свой уровень знаний в психологии. Да, но
0: есть такая тема, почему мы изучаем психологию, чтобы понять про других. Во-первых, другого легче рассмотреть. Потому что ты сам себя-то со стороны — это ого-го, какой нужно иметь фокус, концентрацию на каких-то определенных своих вещах. Это какую-то высокую осознанность уже нужно иметь, чтобы, ну, во-первых, и смелость, чтобы не бояться. Действительно, по-настоящему, а не комплементарно, да, критически на себя посмотреть и понять, что у меня так или не так. Но проще и легче использовать психологическое знание для того, чтобы разобраться со своим окружением для того, чтобы понять, а что с моей мамой, а что с моим папой, а какие были мои родители, почему мне было с ними так сложно. А потом мы идем, конечно, по партнерам, да, а что собой представляет мой любимый человек или мой бывший. Потом это касается, как правило, каких-то подруг, да, то есть вот дружеского окружения. Потом это перекидывается знание на рабочее окружение. Но очень часто, если ты подумаешь, ну, то вот если мы даже с тобой признаемся, в нашей с тобой переписке, как много времени мы говорим, про себя, и как много мы используем психологическое знание, чтобы понять что-то про другого.
1: Обрати, да, на это внимание. Ну, получается, здесь одно другое дополняет, да, то есть оно вместе, сейчас ты говоришь, что от одного, то есть ты подходишь к себе, получается, в самую последнюю очередь. Когда ты готов или когда, в какой момент?
0: Я думаю, что ты подходишь к себе, когда до тебя доходит, что причина твоих проблем... Ну, конечно. ...не другой человек. Ты сначала определил каким-то образом свое окружение, тебе стало легче. Ты понял, что у этого человека есть такая-то защита, такой-то дефицит, такой-то психотип. Но потом ты понимаешь, что качественно твоя жизнь не меняется от того, что ты знаешь, как это называется, и ты знаешь, какие проблемы есть у него, и как ты от них страдаешь. Тебе не дает это того самого результата, который ты на самом деле хочешь, а ты хочешь легких отношений, ты хочешь гармонии. Ты не хочешь страдать. И вот после этого у тебя происходит качественный разворот. Ты направляешь фокус на себя, а что со мной это не так? А почему в моей жизни такие партнеры? А кто я по психотипу? А какие у меня защиты? То есть поэтому я думаю, что, как правило, идет вот такая вот динамика. Ты правильно сказала, самое популярное знание, которое сейчас люди открывают для себя в психологии, это психотипы. Как тебе кажется, почему такая у людей тяга знать психотипы? Почему им так хочется понять психотип
1: другого человека? Возможно, они хотят понять, что у них за психотип. Так, как то это? Есть, ну, то есть э, я смотрю, ну вот это, там условно, мама, вот такой психотип, там друг, вот такой психотип, тут такой. А я подхожу больше всего вот к этому самому лучшему и комфортному. Ну, никто же не может про себя сказать, что он там, не знаю, психопат или нарцисс. Ну, хотя я знаю, кто может, но все таки И это позволяет манипулировать другими людьми и подбирать к ним ключи, и обезопасить себя от токсичных психотипов. Ну, мы не будем скрывать, что психотипы есть очень токсичные. И если ты будешь в тесном контакте там, с тем же нарциссом, как бы это не попсово звучало, но ты будешь разрушен. Да. Будешь довольно вот сильно. смотри,
0: как интересно, ты снова первый свой фокус говоришь. Наверное, они хотят знать психотипы других людей, потому что через это они поймут себя. Через это они могут как бы отстрелиться и понять, а кто я, если этот такой, а этот такой. У тебя точно не закрыт гештальт про себя, как будто бы, хотя ты все знаешь. Но чаще всего ко мне приходят запросом: я хочу понять, кто по психотипу мой партнер, для того, чтобы объяснить себе свои страдания. Это первое. Это то, что касается личной жизни, близкого взаимодействия, может быть, какой-то там рабочей ситуации. То есть люди очень богато описывают других людей для того, чтобы поставить им диагноз. И некоторым кажется, что запрос на психотип личности — это не запрос на диагноз. Но на самом деле, по большому счету, когда мы хотим узнать психотип, Мы ведь хотим узнать, что не так с человеком. Мы хотим узнать про его дефекты, про его недостатки, про его ненормальность. И вроде бы как психотип, Звучит помягче, потому что на самом деле в профессиональной классификации психотип не есть расстройство личности. И поэтому мы как будто бы провели этот водораздел. И где-то я даже слышала, знаешь, такое мнение, что «а я интересуюсь психотипом не с точки зрения какой-то негативной коннотации, а я вообще-то интересуюсь психотипом, чтобы себе подсветить, какие сильные стороны есть у человека». Это, конечно же, масштабный самообман. Потому что когда мы говорим слово «нарцисс», первое, о чем ты думаешь, когда ты слышишь слово «нарцисс», о бывшем. Хорошо. А если мы снимем с него связку и просто вот нарцисс? Ну, я уже знаю, что это за люди. Какая первая? Ну, первая просто вот какие вот фразочки первые. Нарцисс, что это для тебя значит? Ну, какой-то
1: очень опасный, 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 большой, большой, гранди... вот этот вот грандиозность, раздутый. да, раздутый. Uh-huh. колючий. Колючий, холодный. Холодный, безразличный. Безразличный.
0: Безэмпатичный. явно не про его какие-то сильные стороны, да, идет ассоциация. Да, поэтому, конечно же, надо быть... Хотя
1: у них есть в артистической среде очень много нарциссов, и у них есть сильная сторона, безусловно. Их умение идти по головам, и они очень быстро добиваются успеха относительно других психотипов, потому что yeah. они прут.
0: Ты знаешь, у меня есть на этот счет теория. Я считаю, что люди, добивающиеся успехов, они это делают не благодаря своему психотипу, а в большинстве случаев вопреки своему психотипу. Точно. То есть они могут что-то побороть в себе и сделать это. То есть они им на самом деле сложнее что-то преодолеть, не проще. Чуть позже про это поговорим. Как тебе кажется, как люди, познав
1: психотипы личности, стали между собой это использовать. Если честно говорить, вот с чем я сталкивалась и то, что я вижу, это навешивание определенных клише. Не всегда человек действительно разбирается, будем честны. Иногда человек вообще не понимает, что за, перед ним за психотип. Он навешивает определенный, ну там, в кавычках, диагноз. Uh-huh. И раздает вот эти клише налево и направо, то есть людям. Сталкивалась
0: ли ты когда-нибудь с такой проблемой в свой адрес, когда человек проброс ставит тебе какой-то диагноз?
1: Да, мне однажды какой-то комик сказал, что не помню, кстати, кто. Он говорит, мне психолог сказал, что ты нарцисс. Что ты почувствовала? Ну, я сразу желание защититься, потому что я не знаю, какую информацию он передал, что человек на основании этой информации сделал такой вывод. Она же не знает меня лично, психолог. То есть почему она поставила, возможно, по какому-то моему поведению. Хотя мы общались в основном в переписке с этим комиком, что еще более странно, потому что ставить диагноз по переписке еще У-у-у. как будто Не знаю, я не знаю. Ну,
0: здесь много тревожных моментов. Во-первых, ты понимаешь, что они тебя обсуждают на
1: его психотерапии. Ну, это все обсуждают. На психотерапии, что еще делать, как обсуждать других других людей себя? Ну, да, это неприятно. Было услышать неприятно. И мне кажется, даже если они сделали такие выводы, я бы не хотела... Я думаю, ты скажешь, но это все меня обсуждают. Ну, что тут это...
0: Я так и думаю, что Подожди, он же не очень близкий тебе человек. Нет, вообще не близкий. Смотри, совсем не близкий человек. И это, в принципе, не очень логично, как не очень закономерно, что он на свою сессию выносит твою личность и пытается так дать какую-то. это не думала. Да, дать какие-то такие характеристики, которые заканчиваются тем, что они маркируют тебя как нарциссическую личность, и после этого он считает нужным тебе об этом сообщить. А зачем, кстати? Вот интересно. Это как раз то, как люди неэкологично пользуются психологическим знанием. Это как раз ведь про это. У него внутри есть какая-то, возможно, обида. Может быть, он пострадал от какой-то твоей оценки его как артиста. Это я сейчас фантазирую. Обычно ты этого не делаешь. Я знаю, что ты предпочитаешь не критиковать своих артистов, а поддерживать. Но что-то его в твоей личности зацепила за какие-то болезненные струны. Ваше какое-то взаимодействие прошло таким образом, что он напрягся, и он почувствовал себя. Давай предположим, что если он ставит тебе диагноз, вообще кто ставит диагноз, зачем? Ему нужно твой авторитет каким-то образом понизить. И поэтому это возможно сделать через использование психотипа. Потому что если ты нарцисс, Тогда твое мнение обо мне ⁇ это все нарциссические защиты, это все какие-то твои нарциссические искажения,
1: твои нарциссические проекции. Поэтому я могу расслабиться, ты нарцисс. Блин, как интересно, Катя. Вот я сейчас подумала о том, что сейчас же идут настоящие битвы, кто кого. Ну, вот я про то. то есть, кто более подкован, насколько кто кого переиграет вот в этих знаниях, причем в знаниях поверхностных, да? Конечно. Чтобы знать психологию изнутри, я вот да, увлекаюсь психологией совсем там, с подросткового возраста, много читаю, изучаю, но я все равно не специалист, да, то есть я все равно не являюсь носителем профессии. Да, я много в этом разбираюсь. Но люди в основном поверхностные знания хватают. То есть они там пять консультаций у психолога прошли и сами становятся такими типа психологами. Кухонные, кухонные диагностики. Да, такие. Да, 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 да. И потом они между друг другом, ну это прям такие битвы. Прям сейчас есть такая тенденция,
0: что люди загружают в себя психологическое знание, чтобы потом через эти термины Через это взаимодействие психологическое с тобой, чтобы потом себя отвоевать, чтобы потом себя приподнять. С таким я сталкиваюсь регулярно. Да, и поэтому как раз вот наш выпуск с тобой называется «Психологическое знание как оружие». Этот молодой человек, который тебе подобное написал, он в этот момент достал свой маленький пистолетик и стал из тебя стрелять, понимаешь? Именно это он сделал, назвав тебя там нарциссом. И почему-то ему кажется, и почему-то ему в этот момент кажется, что если он обозначает тебе то, какая ты, это, во-первых, правда, он не критикует свое знание, как ты говоришь, поверхностное. Во-вторых, ему кажется, что у него есть какое-то, я не знаю, какое-то право с тобой в коммуникации это использовать. У людей как будто бы им знание дали, но они как бы не поняли, что вообще-то с этим знанием нужно аккуратно
1: обращаться. А, то есть нет экологичности, да, получается, в общении?
0: У них нет экологичности, им почему-то кажется, что если я знаю, если я этим знанием обладаю, я могу его использовать, а ты должен его принять. На что рассчитывал молодой человек, который тебе это говорил? Что вот мы с моим психологом посовещались и решили, что ты нарциссическая личность. Он рассчитывает, он же не понимает, что он удовлетворяет только свою в этот момент потребность. Ему нужно твою личность как-то маркировать и обезопасить для самого себя. Все, ты неважная, ты для меня незначимая, потому что ты всего лишь нарцисс. Ты человек неуверенный в себе, полный дефицитов и так далее и тому подобное. Да? Это единственное, на чем он держит свой фокус. И он не понимает, что вообще-то это знание. Оно другого может ранить. Оно другому может сделать больно. Оно другому может как минимум испортить настроение, а как максимум вогнать в какое-то чувство ненормальности, неполноценности. И получается, что на ровном месте человек тебе просто как будто бы сообщил какую-то полезную информацию. Он он, он уверен, что он же... ну, Чем он себе объясняет тот факт, что он тебе об этом пишет? Мне кажется, он объясняет это себе желанием Тебе нужно знать. Или ты разберись с этим. Или ты разберись с этим. У тебя вот такая проблемка. Тебе это может быть по жизни мешает. кстати,
1: что интересно, мы были в довольно хороших отношениях. То есть я не понимаю вообще, что дало повод. Да, вот к обсуждению. Никогда же не знаешь, что там в голове у другого человека. Что было поводом к обсуждению этого психолога вот этой вот постановки этого так. Это очень
0: интересный вопрос, потому что, Аня, именно это. Даже вот то, что между вами нет негатива, сейчас такая тенденция в обществе, у людей нет негатива, и у людей не просто нет негатива, у них даже, может быть, нет никаких отношений с тем, кому они хотят поставить диагноз. Обрати внимание, что происходит. Людям очень нравится
1: маркировать других людей. Ну, потому что на это есть спрос. Если людям нравится маркировать, то значит, другим нравится это потреблять. Да. Если мы говорим про контент, да, на YouTube, например. Вот смотри, как ты
0: думаешь, сейчас пошла такая тенденция, что так как ты из среды актерской, из среды комиков, ты работаешь с большими комиками, очень известными, которого знает каждый, и с начинающими комиками, которые только-только совершают свой путь. Как ты думаешь, когда кто-либо берет себе Оно такое право, выделяет себе такую возможность сделать разбор известной личности, записать видео на тему того, что из себя представляет тот или иной артист. Как ты думаешь, в этот момент, это, как правило, делают психологи, что страшнее, да, когда психолог на это решается, помнит ли он, вот тебе со стороны, как кажется, что он
1: обсуждает живого человека? Ну а как он может этого не помнить, если он психолог, он в первую очередь должен об этом думать и, и понимать и знать. Если он помнит, что это
0: живой человек, осознает ли он последствия своего разбора для живого человека? Просто фантазируем с тобой.
1: А, я думаю и да, и нет. Я думаю, что э, часть людей осознает, и все равно это делает, потому что им нужен хайп и просмотры, да, если мы говорим про контент. А тот, кто не осознает, то тогда под вопросом а что это тогда за специалист, если он этого не осознает. То uh-huh. есть тут, и я думаю, что тут в любом случае две категории людей. То есть те кто хотят понимают, что да это неприятно, да это трэш, но они все равно это делают.
0: Вот смотри, давай пойдем просто вот порассуждаем на тему, что если психолог осознает, что это не экологично, что это токсично. Но он все равно на это решается.
1: Ну, он-то якобы это делает с благими помыслами. А вот как? Да, то есть я же как бы говорю. Ребят, я вот сейчас для вас, для примера, разберу там вот эту актрису. Угу. И вы поймете, насколько это вообще никчемный психотип, насколько на самом деле она опасна. И вот смотрите на таких людей в вашей жизни, и чтобы потом писали в комментариях: это... а вот у меня там сосед. То есть,
0: получается, что это образовательный такой своего рода контент. Мы на примере вот этой личности сейчас с вами будем учиться.
1: Да, ну подается как образовательный, да. То есть я сейчас. Под видом этого разбора ну, расскажу вам про вот этот психотип, угу. а во втором случае я думаю это развлекательный все-таки контент, потому что это как такая публичная порка, м- такой, ну как сказать, сейчас я выверну все твои как бы, твои корешки, вершки, корешки, выверну на публику и все увидят, что ты вот не такой, какой хочешь казаться. Ну, давай с тобой перейдем в мир а,
0: тех людей, которых а, разбирают психологи. Знаешь ли ты, есть ли у тебя информация, делился ли кто-нибудь с тобой, что происходит с человеком после того, когда он узнает о том, что есть такой разбор? Смотрят ли они такие разборы? И если смотрят, то что дальше? Что
1: происходит с артистом? А долгое время, когда я не была еще так плотно в среде вот шоу-бизнеса да, и стендапа, я считала, что комикам и вообще артистам наплевать, что они говорят другие люди. Ну, то есть мне казалось, что все должно их интересовать в рамках их профессии, профессионального круга. То есть, условно, если кто-то дает обратную связь, этот человек должен быть из профессии, и тогда это мнение будет услышано. Mm,
0: и будет ну, имеет вес, да? Да,
1: имеет вес и так далее. Я думала это так. Пока uh-huh. я не начала работать плотно и не увидела, точнее, не узнала, как тщательно артисты читают комментарии, которые пишут люди. Uh-huh. Буквально там не пропуская ни одного комментария. Более того, они не просто читают комментарии, в них попадают и достаточно сильно. Во многих, очень во многих. Если, например, видео вышло и комментариев негативных превуалирует, их больше, то это может буквально прям выбить из колеи, надолго человек может замкнуться, распереживаться и так далее. То, что комики рассуждают так, и артисты, и у меня уже и психологи все подряд, они рассуждают так, что ну, не может же 50 человек ошибочно написать про это. То есть не могут же они все ошибаться. Значит, если они так написали, это действительно так. Если вот они говорят, что я там жирный, значит, я реально жирный. Или там говорят, что я там, не знаю, тупой, значит, наверное, так. И они очень сильно обращают внимание на обратную связь. Касаемо разборов, у меня нет такой информации. Как правило, они закрывают эту инфу но если переложить это на комментарии, угу. то есть они говорят, да что-то там вот где-то там говорили что-то там все это фигня. Но я думаю это такой момент защиты. С одной стороны это интересно посмотреть то, что про тебя говорят, это же всегда интересно. Вот тебя разобрали, это ну круто, это интересно посмотреть на это. Но с другой стороны какая-то одна фраза из этого разбора попадет в тебя так что буквально уничтожит тебя прям, может быть, на даже долгое какое-то время.
0: Вот ты говоришь, это интересно, это интересно. А могу сказать, что мне
1: неинтересно <с <с посмотреть <с мой разбор. Почему? Ну вот если бы я завтра записала разбор на Катю Лим, не стала бы смотреть? А твой бы стал, потому что я знаю
0: твое отношение ко мне, и я знаю, что ты не будешь это делать с позиции хайпа. Ну хорошо, не я, ну кто-то. Будет неинтересно, потому что давай... Вот как раз то, о чем я и говорю. В основном люди используют психологическое знание. Психологи, не люди, неправильно я формулирую. Психологическое знание используют для того, чтобы разоблачить другого человека. Для того, чтобы, как ты правильно сказала, вывернуть наизнанку все его минусы, отрицательные стороны, сконцентрировать внимание публики на них достать его какие-то, может быть, даже смоделировать ему травмы, которых у него не было, разложить это под яркий свет и сказать, смотрите, из чего он состоит, посмотрите, из каких дефицитов он состоит.
1: На самом деле я сейчас подумала о том, на каком основании делаются разборы, потому что то, что выходит в эфир, подвергается режиссуре, монтажу. Задумываются ли люди о том, что выводы делаются на основе смонтированных версий. То есть мы показываем артиста той стороной, которой а мы я, хотим его показать. Я тебе скажу, что психолог, который идет на это,
0: который берет личность под публичный диагностический разбор, он считает, во-первых, себя проницательным. Он тебе ответит так, То, что вы пытаетесь спрятать своим монтажом, своим сценарием. Для меня это ерунда. Я прекрасно понимаю, что собой представляет человек, и ваш монтаж мне не помешает это увидеть. Ну, я не согласна, потому что э, артист транслирует определенный образ. Я с тобой соглашусь, потому что есть у тебя очень большой артист, я не буду называть его имя и фамилию, но то, какой он на сцене, Это вообще одна идентичность. И то, какой он в реальной жизни, это совершенно другой человек. Полная противоположность. Это почти все так. Психолог так считает. Я, просмотрев череду интервью, видя его не на сцене, а видя его за столом, например, в какой-то просто приватной беседе, то я уже с этого могу снять психотип, и я могу в этом разглядеть его суть, и могу это препарировать. Не отдают себе, как правило, психологи отчет в тот момент, когда они делают психологический разбор. Им кажется, что они... Ну, это тоже профессия такая, скажем, достаточно самовозвышающая. И мы как психологи очень часто о себе такого грандиозного мнения, что у нас есть дар. Особенно, ты понимаешь, если ты в это идешь, в эти разборы, если ты позволяешь себе, то ты априори становишься на позицию того, кто зрит в корень, и видит то, что не видят другие. И другие бегут за этим контентом и говорят, да-да, мы не видим, мы догадываемся, мы чувствуем, озвучь, пожалуйста, наши мысли. Расскажи нам про его дерьмо. Мы хотим это знать, мы хотим это нюхать, мы хотим его этим обмазывать, мы хотим от этого получать удовольствие. И вот вопрос интересный. Ты когда-нибудь задумывался, почему столько удовольствия? от чужого вот этого разоблачения личности. Почему люди так кайфуют от этого массово? И почему психолог, у него же есть всегда этот этический выбор. Делать разбор, идти по этой дороге разборов известных людей и заполучить внимание, признание и так далее, и тому подобное, или не идти по этой скользкой дорожке. Для кого-то она вообще не скользкая, а такая типа вообще очень даже... Да, для кого-то, да. Престижная даже. Это как бы я свои навыки показываю. Он он настолько far away from этика, что он даже вообще не вспоминает о том, что он нарушает первое правило, он диагностирует публично. Кто дал тебе право ставить диагноз публично, это же личная, приватная тема. Он собирал, представляешь, собирал, собирал, собирал в себя знания, чтобы потом выйти с этим знанием в YouTube и сказать, а теперь я воспользуюсь этим, против вас, потому что это всегда против. Ну, как оружие. Да, я буду по вам палить своими терминами, и вам нечем будет мне возразить, потому что вы даже не говорите на моем языке. Вы просто будете обтекать и вытираться салфеточкой. Представляешь, какой феномен? Я сразу скажу, я не святая. Я людям ставлю публичные диагнозы, но это... Такая, знаешь, агрессия... Я знаю, что это агрессия. Я знаю, что таким образом я человека останавливаю. Но это в ответ на агрессию в мой адрес. Если я сталкиваюсь в каком-то своем пространстве... Как правило, это Телеграм или какие-нибудь мои курсы. Если туда попадает какая-то токсичная личность... Ты смеешься, знаешь, как это происходит. Если туда попадает какая-то токсичная личность, которая накидывает мне, накидывает, накидывает, и я не могу ее остановить... То скорее всего, перед тем, как ее удалить, я что-то из разряда каких-то ее особенностей психологических в ответ все-таки скажу: но прикинь, какую надо иметь большую смелость. Это как защита получается? Как защита такая, да, защитная такая агрессия, да, такая реактивная, да? Но я осознаю, что это агрессия. Понятное дело, что от меня, как от психолога, ждут, что я должна быть, конечно же, не такой.
1: Кстати, нет, я подписана еще на несколько психологов и стала обращать внимание, что у большинства из них, вот те, которые мне импонируют, да, вот, они отстаивают свои границы на своих страницах, потому что они аргументируют это очень просто. То есть это мой мир, и мне бы не хотелось здесь видеть от вас говно. То есть, ну, вот хочу, чтобы говна не было. Это нормальное желание. Извините, но вы... Там, удалены, это заблокированы да. или публично разобрано как угодно. То есть каждый психолог по-своему решает этот вопрос, но точно, что большая часть из них выстраивает границ, это точно.
0: Да, и за это хотят обвинить психолога. Да, мы с тобой перемещаемся. Да, обвиняют бат, всегда. Обвиняют, потому что вы не имеете права не принимать mm-hmm. мое отрицательное мнение о вас. То есть если вы нормальный психолог, если вы настоящий психолог, то вас не должно задевать моё отрицательное мнение о вас. И здесь нет границы между токсичным мнением и отрицательным. Ну, потому
1: что запроса-то у
0: психолога не было. Запроса у психолога не было, но мне очень сильно хочется вас как-то, да, там вот, да. То есть, опять же-таки, есть всегда мотив, почему человек на это идет. Но сейчас переметнемся с тобой обратно к э, публичному разбору известной личности, творческой личности, да, будем говорить там, про, например, про актеров в основном, либо певцов каких-то разбирают, либо актеров значительно шоу реже. Бизнес. Шоу-бизнес. шоу реже комиков, но последний разбор, который я видела, разобрали твоего ученика Никиту Калагривова. Ну, он, конечно, сейчас очень яркий персонаж, да, то есть он из слова «пацана» играл Кощея, он сыграл очень хорошо, и потом он пошел, дал большое количество интервью, и его легко разбирать, потому что на интервью он очень разный, он очень яркий, он провокативный, он делает какие-то такие неоднозначные заявления, его интересно слушать, но за это он попадает, вот как только человек попадает, под, как только человек яркий, как только он такой разношерстный, это как раз вот, вот ты знаешь, он в этот момент как будто бы надевает на себя мишень. Угу. И все, кто очень сильно хочет получить внимание, все психологи, кто хочет получить свой адрес внимания, они не пропустят такой шанс. <смех> не сделать разбор этой личности. Или, да, там обычно это как происходит: человек оступился, он что-то сделал не так, он где-то повел себя некорректно. Ну, да, это самый частый случай. Подхватывают эту ситуацию и понеслись эти психологические mm-hmm. разборы. Давай, выворачивать все. И ты знаешь, я хочу сказать, что очень много там фантазийного. То есть то, что психолог... Я как эксперт слушаю и понимаю, что там часть из этого считана верно, подсвечена верно, но между этими частями эти разборы наполнены по большому счету одной большой фантазией
1: этого психолога. Ну, конечно, он не может это утверждать на 100%, ведь этот человек не у него на приеме. Получается, все, что он говорит, это лишь предположение. Но люди не понимают, что это предположение. Люди это принимают за чистую монету, и сам психолог не преподносит это как предположение. То есть он не говорит, часто психологи не говорят, я предполагаю или возможно. Они, как правило, утверждают, что это так. Ну вот он там такой секой, пятый-десятый, вот такой-такой. Мне просто кажется, что чем больше масштаб артиста, <г turmoil> тем меньше в него попадает уже каких-то вещей, комментариев, разборов. Вырастает такая определенная броня, что он уже не воспринимает оценку от людей как, как что-то болезненное. Неважно, от психолога или там. Они, возможно, даже уже не смотрят, не следят. Вот у меня есть там артист один большой, у которого там по 15 тысяч комментариев, может быть, под, под видео. И он говорит, я читаю только начало, потом уже ничего не читаю, мне уже неинтересно. Я сама стала так обращать внимание, что я так делаю. То есть, когда я только начинала, мне был интересен прям каждый комментарий. Мне было прям интересно обратную связь читать. Я все изучала, я принимала к сведению, если какая-то критика, я это исправляла и так далее. Сейчас э, мне достаточно чуть-чуть пробежаться, уловить общую тенденцию, выхватить что-то полезное. Иногда действительно что-то полезное люди пишут. И все. И я больше не возвращаюсь к этому видео. Там может быть и 10 тысяч, и 8 тысяч. Я уже, мне неинтересно. Я не читаю, не уделяю этому внимания. И даже если что-то читаю как критику, где-то, кстати, прочитала недавно интересную, написан был комментарий в мой адрес, не помню где, что кто-то, какая-то история написана, которую не было. Ну, это прям, часто, да. прям сочинена, что я к ней подошла, сказала, угу. она мне вот так ответила. Я думаю, когда это было, где, кто она подошла ко мне, что. Ну, то есть какая-то прям фантазийная история. И у меня был был первый порыв это ответить на комментарий. Прям мне захотелось что-то ответить. А потом я подумала, кому я отвечаю, что я отвечаю. Очень у меня переменилось отношение к комментаторам после одного случая. У Ли Соболева есть телеграм-канал. Uh-huh. Вот мы с Соболем тоже там периодически съемки какие-то делаем, и я слежу за его там творческой жизнью. У него есть телеграм-канал, и там абсолютно иногда безумные комментаторы какие-то просто. И долгое время там был один мужик в комментах, который писал очень токсичные комментарии, очень такие. Его не блокировали, потому что он такой, ну, местный развлекатель был. Я всегда думала, господи, да как возможно вообще писать такое? Ну, что-то должен быть за человек. Он не использовал психологическое знание, этот комментатор? Нет, он не использовал, он был просто максимально токсичен. Но вопрос в чем? Однажды он записал кружок. И вы посмотрели, кто это. Да. И расслабились. И я вдруг увидела, что, собственно, мы часто предаем столько внимания каким-то людям, каким-то комментариям. Соглашусь. А когда посмотришь, кто пишет, вот реально, что это за человек? Да, я не говорю про то, что там он какой-то там уродец. Дело не в этом, а в том, что на его лице написано отсутствие ну, интеллекта. Он записал кружок где-то, я поняла, что он в какой-то охране, видимо, он сидит там круглыми сутками в замкнутой комнатушке. И вот эти гадкие комментарии — это единственное его развлечение и получение внимания от других людей. Да. Поэтому я думаю, что если говорить про психологов, угу. в какой-то степени это тоже такой элемент получить свою дозу внимания, оторвать кусочек внимания там, от, от коллагрива да. и, дать, и взять его себе.
0: Да, вступить с ним но, на, но... Короткое, на короткое время, но в отношения.
1: Да, ну вроде как бы сказать это, ну, знаете, сейчас просто вот все на волне хайпа, и поэтому я делаю там разбор У-у-у. на там Гудкова, потому что вот он сейчас хайпит. Но на самом деле... Это такой элемент, все прекрасно понимают, кто занимается контентом, что сейчас у нас идет на волне, кто сейчас в топе, как сейчас важны просмотры, лайки. Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Да, пожалуйста. Это для продвижения очень важно. И люди, это понимая, идут на все меры. Особенно, когда сейчас нет монетизации, нам надо как-то разгонять YouTube, и все готовы идти на все. То есть на на любые уловки, ведь конкуренция очень высокая. Кто как конкурирует. Кто-то честными методами, кто-то нечестными, кто-то хайпит на чужом хайпе, кто-то за счет уникального контента это делает. У всех свои способы.
0: С психологами более-менее мы с тобой сейчас разобрались, поняли, да, что с ними происходит, что они хайпят, что они собирают таким образом к себе внимание. А я хотела затронуть, знаешь, какой момент, что люди, которые не психологи, который вот здесь у меня была такая история, в телеграм я разместила фотографию известного актера Пашченарева. И на этой фотографии он выглядит таким брутальным, с таким, знаешь, mm-hmm, Я видела. таким твердым взглядом. Ну, у него вообще фактура шикарная, да, то есть он такой очень мускулинный, очень мужественный, проявленный очень на лице, вот это вот э, мужская идентичность. И вопрос мой был про то, знают ли такого актера, нравится, не нравится и собрала какое-то количество комментариев, знаешь, меня что поразило? меня поразило, что вместо ответа на вопросы знакомы ли с этим актером, видели ли его в каких-то работах, люди переключили свое внимание на то, какой у него психотип, каким он им кажется, нарциссом или психопатом, в образе он на этой фотографии или не в образе, а может быть это вообще шизоид, а может быть его кто-то там за что-то там за какую-то его брутальность куда-то там продвигает. и я психанула.
1: Понеслась в комментариях.
0: Да, и я поняла, что это привычная тенденция в обществе, что если ты показываешь фотографию знаменитости, то люди, которые интересуются психологией, либо поставят диагноз, либо запросят у тебя диагноз, либо они спросят, Катя, а как интересно узнать, кто же он по психотипу? А вот бы хотелось бы нам... И вот вопрос, как ты думаешь, а чего им хочется в этот момент, когда они у меня психотип просят? Вот просто вот ты как обыватель... Чего может хотеть человек, запрашивая у меня психотип Пашчинарёва?
1: Того и хотят, что сейчас Катя разберет его на косточке.
0: Да, мы смотрим и, и вывернет и... Да. всем. А зачем, если мы с тобой с психологами поняли, они куют контент, они за счет этого получают популярность, они собирают внимание других людей для того, чтобы свою личность прославить. А зачем людям, которые подписаны на моем телеграм канале знать, какой психотип у того или иного актера. Причем я тебе больше скажу, они не осознают, что психотип есть не у всех. Психотип это не данность каждого человека. Психотип это определенный набор защит, который выстраивается в определенный рисунок. И если человек находится в относительной норме, то у него нет психотипа, потому что он гибкий, у него нет этих защит, он проявляет, он если их используют, то они в основном не примитивные, а такие высшего, высшей степени защиты, они э, гибко подобраны, и они не делают его ригидным, они не превращают его характер в психотип. Но для людей этого вообще не существует. Они считают, что психотип есть у всех. По большому счету, дайте мне знания. Про то, что с ним не так. Потому что у меня есть подозрение, что с ним что-то не так. Вот опять интересно, а почему у тебя подозрение-то это
1: есть? Что, подтвердить собственную экспертность? Первое, сказать, да, что этом, «а я так и знала». «А я так и знала». Что он вот такой. Что и ещё, мне кажется, что вот это. Добавить еще что-то от себя. да добавить. И возможно... В этот момент
0: человек делает такой некий массаж своему эго. Ну, конечно. Хорошо, окей. Ты хочешь подтвердить свои знания, ты не зря изучаешь психологию, ты сечёшь в людях. Еще зачем? Ну, если мы говорим про негативное какое-то, да,
1: то есть... А разговор. я считаю,
0: тут никакого позитивного нет. Если человек говорит, я думаю,
1: что он тут прям вылитый психопат. Какой здесь позитивное? Ну, элементарно, когда есть желание так пристально копаться в чужих недостатках. Это, конечно, самый банальный ответ, что человек сам наполнен этим. Он является отражением того, что он как бы хочет спроецировать на другого. И скука банальна, ему нечем, то есть его жизнь ничем не заполнена. Это как бы такая... Развлечение... Ну, такого, да, низшего порядка развлечения. Ну, понятно,
0: да, соглашусь точно, что низшего порядка, такой низковибрационная такая тема. Я просуждаюсь с тобой на тему, зачем это люди делают. Да, мне интересно. кажется... Мне кажется, что когда мы назначаем кому-то психотип, однозначно мы имеем в виду его дефекты, его неправильность, его ненормальность, в этот момент, назначая кому-то психотип, мы как будто бы занимаем противоположную позицию от этого психотипа. Mm. Есть бессознательная такая тема, что если я вижу в тебе нарциссизм, значит, я не нарцисс.
1: А, слышала такую, да, а версию вот, да,
0: как будто от то Да, как будто бы вот я а, в этот момент, если я подмечаю, что, например, Аня, ну так нехорошо сидеть. Как будто бы в этот момент я хорошо сижу, понимаешь, да? То есть это то же самое, что если я замечаю, что ты нарцисс, значит, я-то нет. Как будто бы вот эта бессознательная история, да, Люди хотят поставить успешным, заметь, успешным людям диагноз, потому что
1: тогда проще не завидовать. А, ну да, естественно. Чему тут завидовать-то? Ты же больной. У тебя вот
0: это есть только за счет того, что ты самовлюбленный нарцисс.
1: Да-да-да. Почему, например, Паша
0: Чинарева легко назвать психопатом? Кому-то какой-то женщине легко назвать психопатом, но потому что ты же красивый. Ты же мужественный. Mm-hmm. Мне это недоступно. Поэтому я что делаю? Поэтому я просто беру это и называю психопатом. Mm-hmm. Да? Понимаешь? То есть красивый, яркий, мужественный mm-hmm. мужик превращается для меня в психопата, потому что рядом со мной нет такого человека. И навряд ли будет. Поэтому я обесцениваю тебя как того, кто смахивает на психопата и причем знаешь как люди же умны они же понимают что это токсично и поэтому они заходят через другое они говорят мне кажется что он здесь хорошо справился с образом психопата фотография я думаю он здесь в образе я не его личность оцениваю я оцениваю образ который он здесь как актер прекрасно нам демонстрирует представь какая тонкая завуалированная
1: меня, кстати, вещь. всегда это удивляет, как люди дают профессиональную оценку работе актеров. Ну, то есть это выглядит примерно как, не знаю, если какой-то человек не имеющий отношения там, к изготовлению пирожных, там, да. десертов вдруг скажут, что этот десерт там нужно было готовить иначе, добавить. Ну, то есть совсем как... Да. Понимаешь, Понимаешь? не критично. Я
0: понимаю, что когда люди вообще не на этой территории, они на этом языке не говорят, они этого процесса не знают, они утверждают, что я вижу, что он в образе, я говорю: а с чего взять, что он в образе? Но, Но он же ты... актер
1: значит, тут, он в образе всегда. Тут, кстати, не только негативная окраска. Я очень часто встречаю и сталкиваюсь с тем, что люди восхваляют какую-то актерскую игру. И когда я смотрю, что они восхваляют, я думаю, ну вы не разбираетесь, потому что вы не видите, что актер на самом деле плохо справляется со своей ролью. И сам актер может знать и говорить про это, что он плохо справился со своей ролью. Но люди, как правило, считают, что они очень сильно понимают, о чем идет речь, и что они точно видят, что он гениально сыграл эту роль, а вот эту роль не дотянул. Да, это возможно Ну понятно, что что им еще делать. Артисты для этого и нужны, чтобы их обсуждали, и как бы на них смотрели, и что-то про них говорили. Они без этого не выживут. Но всегда смешит просто такое такое возвышение.
0: С точки зрения, да, 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 с точки зрения именно постановки психотипа, определение психотипа, я думаю, это особого рода такое интеллектуальное, псевдоинтеллектуальное удовольствие. Конечно. В котором я себя чувствую знающим, понимающим, видящим, да, проницательным. Я обладаю каким-то эксклюзивным знанием,
1: кстати, Кать, у тебя же вот э, на Ютубе сколько таких комментариев от людей. У тебя, по-моему, какие только диагнозы уже не ставили. По-моему, только все психотипы, как есть, ты собрала точно. Вообще все. Нет,
0: нет, сейчас скажу. Самый мой главный диагноз, который мне как бы вручают торжественно преподносят, это нарцисс. Ну, естественно, это все. Да, потому да, что нарцисс. да. нарцисс. А второй по частоте упоминания, что я все-таки психопатка конченная. Третий, что истеричка. И дальше этого дела не идет, потому что другие психотипы... Аудитория неизвестна. <связь>
1: <связь> а, я так и подумала. Да. Ну, почему, <связь> они как бы...
0: почему они все время пишут это? Ну, это же самое
1: простое. А самые два есть?
0: ярких. Во-первых, самые два, да. ну, ну, такие вот, какие бы психотипы совсем не хотелось бы в свой адрес, это, конечно, нарцисс и психопат. Это самые такие люди, за этим стоят самые, да, там, не, скажем так, самые дефицитарные, самые mm-hmm. неадекватные, самые там, невменяемые, скажем так, вот на языке обывателей. Конечно же, да. Как бы, понимаешь, это даже целая отдельная тема, как я отношусь к тому, что я кому-то не нравлюсь. Конечно же, я не нравлюсь. Конечно же, это понятное дело. Ань, теперь бы мне хотелось э, зачитать несколько своих э, рекомендаций для людей, которые попали под публичный разбор под публичное психологическое препарирование их личностей. И, кстати, это будет как некое завершение, как некий вывод всему тому, что мы здесь сегодня с тобой проговорили. Если человек медийный, известный, популярный, попал под, скажем так, под такую психологическую раздачу, я бы ему посоветовала в первую очередь обратить внимание, что человек, который решился на разбор его личности, не имеет никакой другой возможности постоять с ним рядом. Это то, что мы с тобой чуть-чуть ранее сказали. Mm-hmm, Это mm-hmm. единственный способ прикоснуться к этому mm-hmm, человеку. Mm-hmm, mm-hmm. Единственный способ хотя бы на время завязаться в какой-то с ним контакт. И даже, возможно, в какой-то диалог. Потому что я обращаю внимание, что те люди, которые делают вот такие публичные разборы, они прям обращаются как бы к тому, кому они делают этот разбор, фантазируя, что этот человек сидит и слушает. Типа, Катюш, что, да.
1: хочу тебе да, 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 да. что
0: хочу тебе сказать. Да-да-да, что хочу тебе сказать. Также я рекомендую обратить внимание, что психолог не знает, как без Личности того, кого он разбирает, привлечь к себе внимание. Да? То есть у него нет как будто бы в его сознании другого выигрышного, быстрого варианта. Он использует другую Личность для того, чтобы ему тоже досталось... Немного той славы, которой обладает этот человек. Когда ты осознаешь это как разбираемый, тебе становится, конечно же, полегче. Ты понимаешь, кто здесь действительно большой, а кто здесь маленький. Также советую обратить внимание, что чем больше токсичности в адрес человека, которого разбирают, чем больше пассивной агрессии, замаскированной психологическими терминами, тем больше зависти и чувства собственной ничтожности у этого эксперта. Вот когда ты слышишь, прям Уж такие жесткие комментарии. Уж прям настолько не не то, что не лицеприятные, даже для слуха какие-то, такие, знаешь, каверзные какие-то. Да, я,
1: кстати, на это обратила внимание в связи с Никитой. Потому что мне начали писать какие-то вещи, типа, Ань, поговори с ним, объясни ему, что он там перепутал берега. Думаю, с каких еще люди думают, что я буду сейчас с кем-то разговаривать да, во-первых, смотри, как и они... И учить, обучать как... кого-то и говорить. Слушай, ты знаешь, мне тут стали люди говорить.
0: Да, сейчас давай я превращусь в учительницу, ты сейчас превратишься в ученика, внимай, да, то есть в этот момент, когда люди замечают, что чужие высказывания им кажутся неправильными, в этот момент они, конечно же, находят возможность почувствовать себя правильными.
1: конечно. Опять
0: вот вся эта история про это, я правильный, я передаю твоему... Неправильному знакомому, да, другу, ученику, чтобы ты повлиял на все на это. Итак, да что чем больше вас кто-то желает разоблачить, достать наружу ваши слабые стороны, тем больше этот человек боится сам разоблачения на самом деле я вытащу все твои отрицательные черты наружу, таким образом я одержу победу над собственным страхом разоблачения. Это как если кто-то постоянно говорит о том, что ты видела, как другой облажался? Ты видела, как вот этот человек опозорился? На самом деле он жутко сам боится этого позора. Он сам боится вот так вот облажаться. Он переводит внимание публики на чужой провал, бессознательно желая отвести внимание от своего несовершенства. Люди, которые кричат, о том, как другие делают что-то не так, они что делают? Они забирают твое внимание и переводят на другого человека. Смотри туда, там, там. Понимаешь? Да. Дальше. Советую также обратить внимание, что любой токсичный контент снимают люди с большими внутренними дефицитами и с большими внутренними конфликтами. Это, как правило, люди с отсутствием эмпатии, ведущий дефицит, с большим зарядом внутренней агрессии, дефицитом морально-нравственных качеств, люди с ярким потребительским вектором. Почему потребительским? Потому что здесь мы видим, что они используют чужую личность во благо своего процветания. А также это люди, которые считают, считают себя психологами, но психологами, по сути, не являются. Почему? Потому что они как бы не простроили до конца свою профессиональную идентичность. Они не смогли ее сформировать, потому что идентичность психолога, она прежде всего основана на некой гуманности. Mm. То есть, входя в эту профессию, я обязан помнить о том, чтобы другому было не больно. Да? А о том, чтобы не навредить своими действиями другому человеку, как, как с врачами.
1: Да, только хотел сказать, что похоже на клятву Гиппократа. Да, и
0: как правило... Люди, решающиеся на такие публичные психологические разборы, диагностические, я бы сказала, да, диагностические психологии. Не просто разбор личности, в чем ее преимущество, чем она нас завораживает, в чем нам нравится там этот актер или да, там этот комик, за счет чего он работает с аудиторией, как ему что-либо удается. Смотри, этого же никто не делает. Они в этом не шарят. Но вот поставить диагноз, потому что ты не сможешь это опровергнуть, ты mm-hmm. не настолько в этом понимаешь, да, вот это вот да. В эту сторону многие идут. Я хочу сказать, что тот, тот психолог, который на это решается, 99% он сам обладатель яркого психотипа, ярко проявленного Но психотипа.
1: 50%. Ну а как вот быть, Катя, ну вот если я вот, ну, не нужно и раскрутить каналы, клиентов набрать, и я вот использую, я показываю себя как эксперт, и я в этом хороша в в своей экспертности, потому что хорошо могу говорить, литьевато, красиво делать разбор. Ну что теперь, не делать разборы, что ли? Какой выход-то? Тут штука вот в чем: Ты должен
0: осознавать, что делая разбор в негативном ключе личности, ты разрушаешь. Ты должен ответить себе на вопрос. Ты готов идти на разрушение другой личности ради своего процветания?
1: Ну да, здесь все-таки тогда встает момент, как ты делаешь этот разбор.
0: Потому что если я готов идти на разрушение, я, во-первых, очень много лжи себе в этой точке, потому что психолог говорит, а кто сказал, что я разруш... разрушаю? Это моя конструктивная обратная связь, я человеку подсвечиваю. Но я могу бесконечно на эту тему спорить, потому что я скажу, у тебя запрос был, человек, которому ты ставишь диагноз, показываешь ему его дефициты, mm-hmm. его слабые стороны. Его минусы. Он тебе дал на это запрос? Он запросил твое мнение? Он доверяет твоему мнению, чтобы у тебя его запросить? Конечно, нет. Поэтому вот вопрос, а какие можно делать разборы? Разборы можно делать, если к тебе
1: человек пришел и говорит, я пришел к тебе на разбор, разбирай. Ну есть же разборы, правильно, как ты сказала, что люди разбирают, чем интересно это лично. Я это на второй таких случай. натыкалась. Это разбор. это разбор,
0: в котором нет разоблачения негативных да, сторон нет. личности. Наоборот, пожалуйста, там именно сильные стороны подсветлены. Мы можем делать разбор, мы можем делать разбор роли, мы можем сделать разбор работы актера, потому что это будет не так болезненно, как если ты разбираешь саму личность, как если ты на атомы разносишь душу человека публичного человека, лан там никто никого не знает, где-то там кому-то кто-то что-то сказал, никто на это не смотрит, но когда ты берешь человека, который на виду, который положил свою жизнь, чтобы быть замеченным, и, mm-hmm. ты, и ты приходишь и говоришь, я сейчас, друзья, расскажу вам, что с этим парнем не так. Мы полчаса кайфанем, мы обыватели, mm-hmm. рот откроем, послушаем, а вот ты какой. А
1: теперь все ясно с тобой. А человек останется с этим жить? Катя, а откуда вообще такое вот желание у людей копаться в э, чужих диагнозах, темных подводных камней, вот этих всех э, я думаю, э, скелетах? Я, ковпу, я, если мы говорим про больших, да, почему труселях. хочется, например, известную
0: личность разобрать, потому что, понимаешь, она же известная, и кажется, что Как-то странно, почему ты такой известный. Типа это зависть идет Это даже немножко какое-то чувство несправедливости. Ты ты пытаешься сам себе объяснить, а откуда у тебя этот успех? А почему тебя, ну там, снимают? Почему тебя считают талантливым? А, ну якобы не такой уж ты и талантливый, чего тут
1: развели, да?
0: То есть да, то есть, это знаешь, это даже не, не какой то талантливый, а вначале ты сказала, ах, вот оно что, ты оказывается просто нарцисс, поэтому... Ты актер, ты не можешь без публики, поэтому ты пошел учиться на актера. Тебе нужна слава, тебе нужны аплодисменты. Mm-hmm. Ты зависимая от этого. То есть мне нужно найти какие-то твои минусы, какие-то твои проблемы, чтобы мне было легче принять твой успех. Понял, да, это согласна. Вот Сейчас прикинь, то... да, там, Никита кологривый, он такой. Он такой, опа, он взлетел, он сейчас очень популярен, и он при этом не стелется перед аудиторией. Он такой говорит, да я вот такое мнение тут имею, да Смоктуновский, да ни о чем, понимаешь? И все-таки все это то, за что мы тебя уничтожим, понимаешь? Тяжело же принимать чужой успех, очень, очень тяжело, особенно если я замечаю в тебе, как в актере, что ты на него не молишься в том плане, что ты не как вот не носишь его как хрупкую, знаешь, такую вот какую-то вот сейчас вот вазу, которая разобьется. Посмотри, что он творит, да? А как тогда принять чужой успех? Как тогда принять чужой успех? Я себе говорю так. Я себе говорю так, что ты даже не представляешь, сколько человек потел, чтобы у него было то, что есть. Это правда. Ты даже не можешь себе вот на минутку, потому что ты живешь по сравнению с этим человеком в супер лайтовом режиме, в суперкомфортном, встаешь во сколько ты хочешь, ложишься во сколько там, там тоже тебе захотелось, 300-500 сериалов можешь посмотреть, сегодня записал кого-то на прием, а завтра нет. То есть люди, которые достигли вот этой
1: массы тела популярности, это люди, которые жестко херачат. Это правда. И ты знаешь, достигнуть популярности — это полбеды. А удержать ее вот где начинаются настоящие сложности. И артисты, которые действительно популярны, и с которыми я взаимодействую, это просто невероятное количество бесконечной работы нон-стоп. Это, ну, нон-стоп. Это постоянно. Давай даже постоянно... Что далеко ходить-то? Можно же и про тебя сказать. Сколько ты сделала
0: чтобы у тебя сейчас было то, что есть. А что у тебя есть, а то, что у тебя расписание,
1: вообще там, сколько вообще ты съемок проводишь в месяц? Ну, кстати, не так много, как бы можно было еще больше проводить, как будто бы я не сильно удовлетворена количеством съемок. Ну да, их, их стало больше гораздо, но помимо этого есть куча других дополнительных дел. Но это все равно... Вот правильно ты сейчас сказала, кстати, замотивировала меня опять, о том, что можно делать больше. Хочешь получить Не-не-не, больше, сделай больше.
0: Не надо. Почему? Потому что я помню момент, когда я тебе писала каждый день, и ты каждый день была на съемке. Было такое. Ну, мне нравится эта жизнь. Да, но надо сказать, что это же не проектная работа, когда вот у тебя просто кино, и поэтому ты каждый день на съемке. А у тебя каждый день новый проект. Да, это было Ну куда больше, если у тебя каждый день проект. Понимаешь, ты говоришь, а можно было больше? У тебя два дня хочешь кого-то снимать? Нет, вообще. Вернее, два раза за один день хочешь кого-то снять? Да, я хочу в один день несколько проектов. вообще. Ну тогда просто себя размножь, да? И тогда, может быть, этот вариант у тебя получится. Люди, которые чего-то добиваются, это люди, которые мощно вкалывают. И у меня каждый раз стоит вопрос, я готова отдать эту цену?
1: Это правда. Более того, сначала очень отдают много этому, а потом неизбежно в какой-то момент часть популярности теряется, и это самый сложный период, чтобы снова набрать прошлую популярность или прошлый успех, либо удержаться на том месте, куда тебя опустило, и не сломаться, и единицы на самом деле выдерживают, потому что большая часть имен уходит в небытие.
0: Да, да, взлетели, исчезли, взлетели, исчезли. Окей. А последнее, что я посоветую людям, которые попали под публичный разбор, даже если сказанное о вас в какой-то части верно, даже если возьмем наихудший вариант, и это по большей части верно, да, вот все то, что было сказано на разборе, помните, что большая вероятность именно благодаря этому вы и добились того, что у вас есть. Это ваша уникальность, это ваша неординарность. Любую сторону человека можно подсветить со знаком минус. Можно назвать меня харизматичной, а кто-то может назвать меня агрессивной. Да? То есть мы можем очень по-разному трактовать одни и те же особенности у того или иного человека, да, и нужно понимать, что, скорее всего, именно благодаря тому, что у вас есть, вы стали известной личностью, о которой хочется говорить, тратить свою энергию и деньги,
1: записывая про вас видео. Я думала, ты скажешь, даже если все, что было сказано, вам подходит, запишитесь на прием к этому. Значит, он сможет
0: вам помочь. Даже если да, запишитесь на прием и будет вам счастье. Ань, ну это в принципе все было интересно. Да, знаешь, как я всегда говорю, с чем ты уходишь сегодня из этого разговора?
1: Ну ты знаешь, сегодня было некоторое количество инсайтов для меня, которые я буду как-то использовать, потому что мне нужно будет, конечно, это осмыслить, потому что достаточно большой пласт информации. Очень интересно видеть взгляд психолога, как это назвать, вот, публичная психология, и взгляд психолога под другим углом на все это вообще, что это за собой несет в такие как бы невинные игры, в разборы а, других людей, но в то же время хочется посмотреть, а куда дальше все это выйдет. Что вот, Катя запишет потом, через, спустя время, по всему этому поводу? Я
0: думаю, что вообще в целом в обществе идет тенденция к тому, что люди будут следить за базаром. Mm-hmm. И вообще в обществе вот эта свобода всегда граничит с неким отсутствием каких-то обязательств одних людей перед другими. И, скорее всего, десятки лет приведут к тому, что психолог, как на Западе, будет иметь очень серьезные ограничение и будут большие этические комиссии, которые будут способны лишить психолога лицензии. И, конечно, большинство психологов, которые работают сегодня, были бы ее лишены. А сейчас время такой неуправляемой психологии. И я могу сказать, что я принадлежу к категории людей, которые жестят. И весь этот выпуск я по большей части его сделала для себя, чтобы не свалиться в эту темную сторону чтобы не предать эту профессию во имя популярности, во имя просмотров. Это очень большой, не соблазн. Особенно если ты что-то делаешь хорошо, а ты знаешь, что одна из моих сильных сторон — это видеть характер человека, видеть, что у него внутри, чем он наполнен, чем он живет. И я думаю, что этот выпуск, он положил конец, возможно, моим каким-то внутренним сомнениям, а стоит ли мне когда-нибудь становиться на эту дорогу разборов публичных личностей. Наверное, я для себя выбираю... Ты ведь знаешь, что за каждый публичный разбор, скажем так, есть такой некий психологический эгрегор. Я верю вот в эзотерические такие компоненты нашей жизни, и я считаю, что каждый раз, когда ты кому-то наносишь какой-то удар, как психолог, ты потом получаешь встречный удар. И каждый раз, друзья, когда кого-нибудь из вас я случайно обижу, да, когда я не сдержусь и скажу какое-нибудь резкое слово в ваш адрес, я всегда потом получаю бумеранг. И поверьте, он намного сильнее, чем то, что я позволила себе в чей-то адрес. Я это осознаю и таким образом понимаю, что у меня свои счеты с этой наукой, и она хочет меня сделать экологичной.